0: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos de nuevo reunidos eh, en Córdoba capital, eh, en un lugar, en un espacio en mi casa, junto a algunos chicos. Eh, hoy tenemos eh, la visita de Manolo León, que viene desde Chile, recién llegadito, hace unos, unas horas, llegadito de Chile. Eh, así que lo hemos recibido con, con alegría, con algunas cargadas, como siempre los futbolistas y cargan pero con mucha alegría y, y también estamos reunidos en este lugar, eh, siempre eh, hay eh, chicos deportistas, eh, periodistas como Marcos que vienen y podemos compartir un momento, pero también lo hacemos con, una, con un enfoque de que las personas que se conectan en internet puedan ver en el lugar en donde se encuentren y puedan eh, ser edificados, ¿no es cierto? Eh, siempre con una visión eh, netamente para el deportista, pero los principios, cuando los sacamos, los extraemos desde la palabra, eh, generalmente son principios que son muy aplicables tanto a las mujeres como a los varones en diferentes áreas de sus vidas y que pueden to tomarla y aplicarla eh, en el lugar en donde se encuentra. Eh, hablando el otro día un poquito con... Eh, Nacho Talavera, que está jugando en Perú. Eh, siempre me gusta a mí poder eh, preguntarle a los chicos eh, qué, qué, qué aportarían y, y en qué podríamos seguir mejorando para que la palabra que nosotros estamos dando de esta plataforma, desde este lugar, pueda llegar a diferentes lugares. Y Nacho me decía que, que sería bueno que eh, no tan solo esté abierto para futbolistas, que es el sector que nosotros trabajamos, sino para otros deportes, eh, porque en este caso él, él tiene vínculos familiares que juegan al voleibol, eh, tenemos la hermana de Martín Chati, eh, que juega eh, al handball, eh, que en este momento no podía venir porque está entrenando. Eh, mi, mi hija, mi esposa Juana el Tenis, y así otras personas que se abren a otros deportes. Entonces, la idea, lo que yo siento en mi corazón, es poder dar un mensaje también para que sea involucrado en otras áreas de, de, de deportistas y que puedan recibir estos principios eh, y que sean útiles para aplicarlo en sus eh, actividades, en sus deportes. Así que eh, es, es la idea, es la visión de que en este tiempo podamos ampliarlo, podamos eh, hacer correr eh, la noticia de que eh, hay una palabra para deportistas eh, que puedan compartir el video, aquellos que pueden compartirlo, aquellos que puedan invitar a las reuniones para que eh, la gente pueda recibir en este caso la, las buenas nuevas que, que tienen que ver con la palabra y que los principios siempre que operan desde la palabra sean útiles a su, a su corazón. Cuando hoy estaba preparando todo lo que eh, quería compartirle, lo que estaba estudiando, siempre paso tiempo estudiando para poder enseñar lo que eh, aprendo, eh, Dios me iba eh, mostrando algunos asuntos del de interior de la persona y del cual eh, se podría hablar y podría ser totalmente... Eh, de aprendizaje, algo que sea muy eh, valioso en estos tiempos, en donde, eh, como siempre decimos, el, el deportista no tiene un entrenador personal que le esté eh, guiando para poder seguir creciendo en, en la parte interior, sino que todos tenemos un entrenador, en este caso, en los deportes de equipo, que prepara la estrategia o la táctica para jugar pero hace más hincapié en las labores de equipo y, y, en, y en los deportes individuales eh, por ahí tenemos un, un técnico o un profe pero eh, generalmente hace hincapié en el deporte en sí en este caso nosotros tra tratamos de encarar eh, la preparación de un deportista con principios que extraemos desde Dios y que puedan ser en este caso pura y e exclusivamente eh, para el crecimiento de la persona eh, más allá del deporte o de la práctica que está haciendo y, y fui preparando algo que quisiera compartirle que tiene que ver eh, netamente con la preparación de un deportista antes de ser exaltado. Entonces hice algunos puntos, unos ítems para que los que están viéndonos o los que están en este lugar puedan ir escribiendo y les quede más claro y que el día de la, de la práctica puedan... Eh, Entenderlo con más eh, claridad El, el, el ítem número uno que, que yo puse En este caso Tiene que ver con la humildad Mantente humilde El versículo que utilicé En este caso para, para establecer este principio Es el que opera En Ezequiel capítulo 28 Versículo 17 Siempre extraemos algunos principios Que son de la Biblia Porque es una verdad y temporal, y que no claudica con el tiempo, y nos lleva a nosotros siempre a meditar, aunque a veces no queremos, somos confrontados por una palabra. Entonces, dice Seguiel 28, 17, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré te pondré para que miren en ti en, en, en la Biblia en este caso se está se está, eh, se está enfocando la palabra en lo que sería Satanás, ¿cierto? dice que Satanás se enalteció su corazón a causa de su hermosura él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor entonces Dios lo arrojó a la Tierra, es decir que Satanás, antes de ser Satanás, de ser el Diablo, eh, era alguien que estaba cercano a Dios, pero porque se enalteció su corazón o se corrompió su corazón, fue expulsado. No quiero entrar en el estudio eh, particular de, de esa palabra, pero quiero extraer el principio para los deportistas en este tiempo o para las personas que, que operan en, en esa dimensión antes de ser sacado de un sistema de ser expulsado, antes de la caída en sí cada jugador, cada deportista puede ser que se enaltezca su corazón puede ser que, se, que esté corrompido es decir, cuando el deportista se agrandó cuando el deportista eh, se enalteció su corazón cuando de repente era una persona dócil, amable, servicial y por el hecho de jugar en primera, o por el hecho de que lo subieron a primera o por el hecho de que tiene está cobrando un sueldo o, o está cobrando en dólares ya su mente se enalteció, ya se corrompió ahora ya habla mal en contra de las autoridades eh, ahora habla mal en contra de los compañeros habla mal en contra del Presidente la clave de, de, este, de este deportista en sí es que perdió su humildad y es algo a tener en cuenta porque eh, uno nunca sabe cuando esto está sucediendo porque eh, que se te enaltezca tu corazón es como el mal, el mal aliento todos se están dando cuenta de que tenés mal aliento pero vos no esto es lo mismo cuando se enaltece tu corazón, vos, o el deportista en este caso, comienza a, a reflejar en su exterior que hay cosas que en su interior ya no están funcionando bien. Como la persona comienza a quejarse desmedidamente, comienza a hablar siempre del técnico o de la autoridad de turno, comienza a ver los defectos y los detalles de, de lo que antes era el club de sus sueños, antes quería jugar, antes quería llegar, y de repente eh, ahora ve todos los, eh, los detalles negativos de esa institución, comienza a ver que el dinero no es tanto como él, él, él creía que iba a ser, entonces empieza a pedir más, comienza a quejarse porque antes ese jugador hubiese dado cualquier cosa por estar en el plantel, pero ahora cuando no es citado, habla mal del técnico, se queja de los compañeros, eh, se queja también del sistema, se queja de lo que dicen los medios de comunicación y antes hubiese dado cualquier cosa a ese jugador para que su foto sal, sal, saliera en, en un diario. Es decir, su corazón, como le pasó a Satanás en este caso, se corrompió. ¿Por qué yo hablo de esto? y ¿Por qué para mí va a ser de mucha edificación para los que están en este lugar y para los que están viendo? Porque eh, todos tenemos sueños grandes y cuando nosotros nos metemos con Dios Dios se mete con nosotros es decir, que todos los que se metan con Dios le va a ir bien van a ser levantados, van a ser exaltados van a, van a ser puestos en lugares en donde den frutos donde le vaya bien en su vida pero cuando vos estés en ese lugar tenés que ver siempre, autoexaminar que tu corazón no se enaltezca no se corrompa y que vos puedas entender que el que hayas llegado a ese lugar es pura y e exclusivamente porque Dios así lo quiso. 100% fue que Dios permitió que vos llegaras a ese lugar y pudieras disfrutar de ese deporte, de ese estadio, de ese dinero, de, esa, eh, de ese lugar de privilegio que estás teniendo. Y ese es el momento que uno siempre tiene que mantenerse humilde, con los pies en la tierra si yo le podría dar un consejo a un jugador, a un deportista que está por llegar a la selección le diría, vos siempre mantenete humilde que no te corrompa el sistema que no te corrompan los medios que no te corrompan los mensajes que te van a llegar a tu celular, que no te corrompa el que ganes un título mantenete humilde porque es la clave para que Dios no te expulse de ese lugar que Él decidió ponerte, por eso es, un, es, un, es extraer un principio de la palabra pero totalmente aplicable para todos aquellos que creen en Dios y que en algún momento Dios los puede llegar a poner en un lugar de privilegio cuando llegues a ese lugar de privilegio hoy mismo tenés que empezar a cuidar tu corazón de no contaminarlo porque cuando llegues a un lugar algún don predominante vas a tener tal vez seas un gran técnico tal vez seas un gran profe, tal, tal vez seas un gran jugador, pero porque Dios así lo quiso, porque estuviste haciendo eh, hábitos correctos y eso te permitió llegar a un lugar de excelencia, pero fue Dios quien te formó en sabiduría para llegar a esos lugares, fue Dios quien puso la atención en los ojos de un técnico para que te promovieran a una primera división, fue Dios quien tocó el corazón de un representante para que ese representante te conectara con un técnico y vos fueras de un lugar, de un argentino vea una primera división de un fútbol de primera de este lugar a un fútbol de Europa es decir, que no, nunca se en tu corazón la humildad para reconocer que Dios 100% estuvo en ese asunto eso va a ser clave, es un consejo de vida es un consejo que tiene que existir más allá de que en algún momento tu carrera se corte y termine eh, empezando otras actividades que también van a ser importantes. Bien, número 2. Dios solamente exalta a los humildes. Salmo 147, versículo 6. Salmo 147, versículo 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los humildes a los impíos hasta la tierra me encanta este versículo porque me gusta cuando dice Dios exalta a los humildes tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando con, con, el, con el principio número uno pero Dios puede hacer cualquier cosa cualquier cosa para exaltarte, para levantarte puede en este mismo momento crear un don específico en tu interior para que vos salgas del anonimato y, y seas una persona pública reconocida puede crear en vos una, una accionar totalmente que llame la atención a, ante el mundo y que por ese don predominante alguien te contrate y puedas llegar a los lugares más altos pero así como, como sucede eso también dice que humilla a los impíos hasta la tierra es decir, los deja Out, los deja muertos ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo el mismo Dios levanta a los humildes y baja de un tiro en este caso a los que no creen en él ¿cómo, cómo establecemos la palabra? porque nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla de exaltar, habla de en, en, en este caso de una condición total, es decir, levanta a una persona pero lo hace juntamente con su esposa, con un buen testimonio, con sus hijos, con un orden, con paz en su corazón, en, en donde llega la noche y la persona puede dormir, en donde se va el otro día al entrenamiento y puede hacerlo con, con alegría, con disfrute, en donde el sistema mínimo no lo corrompe. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que hay ciertos futbolistas que o ciertos deportistas en este caso que han sido exaltados ¿cierto? pero su ejemplo de vida no es el que nosotros quisiéramos eh, tener pero no nos podemos apresurar para ese análisis porque muchas veces estos deportistas prácticamente no tienen vida no tienen una vida eh, familiar, no tienen amigos eh, están con ataques de pánico, están eh, tristes, están angustiados no disfrutan del deporte, entonces lo que a veces nuestros ojos ven como éxito, cuando hacemos un análisis interior, la persona está diciendo no, esto para mí lo quiero, lo quiero abortar porque para mí me es demasiado. No lo hago porque eh, ya eh, soy una persona pública, estoy en esto y hay algunos puntos que, que, que me agradan. Pero cuando yo analizo realmente lo que nosotros estamos haciendo, que es analizar al deportista desde... La palabra dice Jehová exalta a los humildes Como le decía en el primer punto La humildad es clave para que Dios pueda hacer algo sobre tu vida Y no la humildad comparado con el mundo Sino la verdadera humildad comparado con lo que hizo Jesús Porque yo me puedo eh, comparar con la humildad del mundo Y vamos a entrar en una comparación de que humilde eh, es hablar de, de determinada manera es eh, seguir yendo al grupo de amigos de antes y tomar con los amigos o fumar o salir al baile porque yo soy humilde, humilde porque no pierdo mis orígenes o hacer cosas eh, eh, cambiando la palabra humildad por una palabra que en este caso tiene que ser que no estás cortando una raíz que, que está impidiendo crecer en, en el sistema cual Dios te llevó. Entonces, humildad tiene que ver con Cristo, es decir, con cómo Él se manif manifestó, cómo Él era. Él siempre se ma manejaba de una manera de dar, se manejaba de una manera de, 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 de amor, de misericordia sobre los demás, de empatía, de dar, en este caso, como dice la, la Biblia, si alguien te pide la capa, dale la espada, si alguien te pide una milla, llévale una milla extra a la cruz. Eh, si alguien te, te pega en una mejilla, ofrecerle la otra. Esa es una clase de humildad verdadera, para que nosotros diferenciemos porque muchas veces nos agarramos de la palabra humildad para no salir del barrio y para no cortar lazos que nos impiden ser profesionales. Esa no es humildad, eh, eso a veces tiene que ver con el arraigo de, de nuestras costumbres y y eso no, no, no nos impulsa a que nosotros podamos triunfar y que Dios nos pueda usar en las altas competencias porque siempre nuestro corazón está en ese lugar donde ya tendría que haber salido bien 3. ser sabio es atender a Dios o prestar atención a Dios ser sabio es prestar atención a Dios proverbio capítulo 1 versículo 7, Proverbio, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me encanta este versículo, creo que fue uno de los primeros que yo leí cuando la persona que me estaba compartiendo me enseñaba. La palabra Y él me decía que la sabiduría consistía en sí en tener temor de Dios eh, eh, Ver que la palabra de Dios había que respetarla, había que honrarla Entonces de repente yo respetaba más eh, ciertas eh, cosas que pasaban en lo externo eh, Ciertas palabras de un hombre o ciertas eh, influencias de, de la gente que estaba cerca mío y no prestaba atención realmente a la palabra entonces cuando yo leí y cuando se me grabó en mi corazón que los insensatos o que los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza yo quise decir voy a hacer lo contrario a eso no quiero ser tonto tal vez en ese momento cuando estaba en Salta y me hablaban por primera vez de Cristo me creaba como una cierta vergüenza que otros vean que yo andaba con una Biblia en mis manos y eso creaba hasta como uno ¿qué, qué estarán diciendo los demás de mí? pero en ese momento hubo algo en mi corazón que me decía vos tenés que seguir eh, creciendo, creyendo en la Palabra porque ahí está la sabiduría, ahí está la fuente de recursos ahí están todos los consejos para que vos seas exitoso en, en la vida desde la mirada desde de Dios ahí están los principios madre, ahí están las semillas y yo sin saber bien porque no entendía ni cómo leer la Biblia empezaba a leer con, con mi, 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 mi forma eh, tosca de, 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 de leer pero poco a poco esos principios fueron eh, a, a quedándose en mi centro de mi corazón y esto de, de lo que le estoy diciendo lo que yo consideraba ser humilde para el mundo, para Dios, era ser un soberbio. Entonces, hoy por hoy, después de haber pasado 15 años que puedo leer esta Biblia, que puedo compartirle a otro, que podemos juntarnos como en una reunión de hoy y, y, y compartir esta misma pasión que tenemos por el deporte y estar eh, con una palabra, pero también cerca de nuestro están nuestros hijos, cerca de nuestro está nuestra esposa, cerca de nuestro están nuestros padres, en el medio de este lugar hay mates, no hay alcohol. Eh, no hay música perversa, eh, no, los que estamos en este lugar están escribiendo mensajitos que, que están guard, siendo guardados para un principio, no le están escribiendo a otras mujeres, ni están viendo esta noche de, de irse a jugar al casino y perder el dinero, sino que están invirtiendo en ellos mismos para ser mejores. Yo digo, qué bueno, qué bueno fue que en ese momento eh, no me importó lo que hablaban los demás y, y pude quedarme en mi casa a leer la Biblia. Qué bueno que el principio de la sabiduría está en Dios y qué bueno que hoy tantos otros jugadores, tantos deportistas, tantas mujeres, tantas mamás, hoy están eh, mirando a, a Dios como una salida y no lo hacen desde, desde una situación solamente de porque están mal económicamente o están en tristeza, sino es una convicción de que este es el verdadero camino y el verdadero camino para poder también darle algo a nuestros hijos, darle algo a las personas que se nos acercan. Hoy cuando nosotros estamos en un plantel, de, 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 en el lugar en donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad, tenemos algo para darle, tenemos algo para compartirle a nuestros compañeros cuando ellos están desolados, están tristes, están angustiados. Tenemos un recurso que se llama Oración, para poder eh, hacer tenemos una palabra que le trae vida tenemos la, la comunión o, el, o, o llevarnos bien que produce que los chicos no se sientan solos en sí es tan importante entender que darle como decíamos en el, en, el, en el título ser sabio en este caso es atender o prestar atención a Dios y ser tonto es desconocer a Dios tal vez hoy vos te crees vivo y le hablo a la mayoría de los de los futbolistas que todavía eh, no se atreven a dar un paso de te de crees de, de, de creer, de creer vivo porque estás mensajeándote con otra mujer que no es tu esposa y, y todo lo que nosotros sembramos es lo que va a cosechar entonces lo que vos hoy estás haciendo mañana vas a tener una cosecha y tal vez hoy no te estás dando cuenta pero vos hoy estás haciéndole eso a tu esposa o a tu novia y, y a vos no te gustaría que si tuvieses un hijo o una hija alguien le haría lo mismo a, a ella o a él porque te dolería mucho en tu corazón y vos tal vez hoy se lo estás haciendo a alguien entonces a todos los jugadores de fútbol que lo hacen yo puedo decirle, deja de hacerlo porque todo lo que vos sembrés vas a cosechar y mañana vas a sufrir las consecuencias de lo que vos estás haciendo hoy tal vez tu corazón está duro o está... Creyendo que ahí va a encontrar una respuesta de Dios Al sentirse más macho porque está con más mujeres Pero no es así El, 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 el verdadero hombre es el que está cuidando a su esposa el verdadero, La verdadera mujer es la que está con su esposo Mira con sus ojos a sus hijos y le dice Yo te amo, pero también se lo demuestra con sus hechos Es el verdadero hombre que, que en este caso ve Dios desde la palabra Bien, cuatro no seas sabio en tu propia opinión No seas sabio en tu propia opinión Proverbios, capítulo 3, versículo 7 Dice así No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Me encanta este versículo Así como le dije recién que yo leí el recién en este caso, también fue uno de los primeros, ¿por qué? Porque nosotros, antes de recibir una Palabra de Dios, creemos que la sabemos a todas, creemos que sabemos cómo podemos hacer un atajo para que los otros nos vean mejor, no la sabemos cómo llegar a primera división, sabemos cómo hacer un negocio sabemos cómo comprar un auto sabemos cómo salir de noche y que el técnico no se dé cuenta sabemos cómo estar con otra mujer y que nuestra esposa no se dé cuenta somos sabios en nuestra propia opinión y todos los que están cerca tuyo se dan cuenta de que más que sabios sos tonto pero vos como decimos en el ambiente, que te entren en balas no permitís que nadie te diga que lo que estás haciendo está mal ¿qué es lo que demuestra en este caso que está mal? que tus consecuencias o que tus frutos dejan mucho que desear es decir, que, que lo que se está viendo con el pasar del tiempo deja mucho que desear entonces yo no lo digo para condenación nosotros estamos siempre para sumar, pero a nosotros no, no nos gusta que nos diga nada un DT, un director técnico, no nos gusta que nos diga nada el, el preparador físico, no nos gusta que nos cuando viene y en, en, los, en los camarines o en los lugares siempre hay una persona que nos puede hablar de Dios, nos puede decir un consejo, no nos gusta porque la sabemos todas, no nos gusta que nos enseñen sobre finanzas, no nos gusta que nos enseñen sobre economía, no nos gusta que nos enseñen porque en el fondo lo que tenemos es que tenemos un corazón que es orgulloso, que es vanidoso y que se puede ver porque te gusta caminar solo. Y la Biblia a eso le llama no seas sabio en tu propia opinión. Por eso es importante que nosotros no nos limitamos a nosotros mismos es decir, no nos mintamos de que estamos bien y de que podemos seguir adelante porque los resultados hablan de por sí solos tal vez lo que vos crees que es lo mejor te dura 5 o 10 años pero Dios cuando irrumpe en la vida de una persona no es para ganar un partido no es para salir campeón en un torneo no es para tener una, hasta una carrera eh, hermosa no, 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 no tiene que ver con eso, eso es una añadidura. Dios lo que quiere hacerte es un campeón de la vida. Dios quiere hacerte una persona humilde, sensata, sencilla, de amor, de honra. Humilde, pero conforme al diseño de Dios. Que guarde a su esposa, que cuide a sus hijos, que pueda servir a Dios con su corazón, que no sirva a las riquezas, que se pase el tiempo en lo valioso, en lo eterno, y no entretenido en, en el casino, entretenido en las mujeres. Por eso yo le digo que para mí esto que yo le estoy compartiendo a ustedes tal vez hasta sea duro o tal vez uno lo reciba y, y, y sea hasta chocante. Pero alguien te lo tiene que decir. Si no, cuando pierdas a tu esposa o cuando pierdas algo valioso porque caminaste mal te vas a dar cuenta de que realmente eh, eras sabio en tu propio opinión. Me gusta lo que dice Heinstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo está tu carrera deportiva o cómo vos estás viviendo, pero si querés que haya un cambio sí o sí vas a tener que hacer algo diferente a lo que venís haciendo. Y Dios siempre está a la puerta esperando que vos le abras su corazón para que Él pueda irrumpir y modificar lo que hay adentro, que es lo más importante. Perfecto. 5. Eh, no te agrandes. Así, con el título claro. No te agrandes. Manténete chiquito. O en silencio, como quieras encontrarle el título. ¿Por qué? Porque dice proverbio. Versículo 16 capítulo 16, perdón, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tal vez este mensaje lo reciban los jugadores que están en primera división y que todo está con color de rosa, que cobran, que tienen un auto cero kilómetro, que viven en un lugar hermoso. Pero la Biblia dice antes del quebrantamiento de la soberbia, si en tu corazón hoy habita la soberbia, no es un buen termómetro. Si sos soberbio, con la gente que, que tenés a tu lado si sos soberbio con tu esposa si sos soberbio con el técnico si sos orgulloso si nadie te puede decir nada delante de Dios eso no es un buen parámetro para lo que está por venir tal vez hoy tus triunfos de ayer pueden ser tu peor enemigo porque alimentan tu soberbio o alimentan tu ego pero Dios dice: antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la actividad del espíritu. Dios no nos llamó solamente a ganar partidos, o a ganar torneos, o a pasar de un club a otro, o a, o a, o a obtener empresas, o a tener industrias, o a que nos vaya bien eh, en, en la economía. Dios llamó a eso porque eso es una añadidura de estar en Dios. Dios a nosotros nos llamó a obedecer su palabra y que los dones que él nos, nos dio sean el servicio de Dios y no al revés. Entonces todo lo que Dios te ha dado es lo que te sostiene. ¿Sí? Dios es el que sopla. Tu corazón, para que todos los días de tu vida, todavía esté latiendo. Cuando Dios deje de hacerlo, vos no vas a estar más en la tierra. Entonces, no hay nada de qué agrandarse, no hay nada de qué enorgullecerte, porque todo fue dado por Dios, que, te, que Dios te llevó a primera. Estuvo muy bien que el camino fue del esfuerzo, del trabajo, del entrenamiento, porque nadie es bueno en aquello que no se dedica. Ese es un principio madre. Nadie es bueno en aquello que no se dedica. Pero es Dios el que provocó el querer y el hacer por su buena voluntad de posicionarte en primera división, de llevarte a un equipo del exterior, de permitir que ganes un torneo, de permitir que ganes 50 mil dólares, 100 mil dólares o un millón de dólares, o que vayas a un mundial o a una Olimpiada fue Dios el que lo permitió, que no, que nada pueda ser más importante que el Dador de aquello que en este caso hoy te sostiene y es por el cual vos te crees que sos muy importante. A veces, a veces nosotros debemos meditar en nuestro corazón realmente si este éxito, en definitiva, puede ser nuestro peor enemigo y nos puede de desviar la atención del para qué Dios nos puso en ese lugar. Y el último tiene que ver con un proverbio, 22.3, que es el 6. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. El título sería ese, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben daño. Me encanta esto. Estamos en un tiempo en donde por alguna razón en la mayoría de los planteles están habiendo hijos de Dios, es decir, cristianos o gente que está con la Biblia. Y me gusta esto porque siempre Dios manda a alguien a que te hable de Él. Y en este caso sería justo y correcto lo que, están, lo que estamos leyendo en Proverbios 22.3. El avisado ve el mal y se esconde. Que Dios te mande a alguien en tu equipo, o en tu barrio, o en tu familia, que ya te esté hablando de Dios, tiene que ver con eso. Con que Dios te está avisando de que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. De que no están bien una pregunta que yo recibí en el año 2004 fue eh, muy significativa para mi toma de decisiones. La pregunta que yo recibí fue ¿qué herencia le iba a dejar a mis hijos? La herencia que yo le estaba dejando en ese momento a mis hijos era pelea, orgullo, vanidad, distracciones, doble vida, malas influencias, malos hábitos, todo eso yo le estaba dejando como herencia a mis hijos. Aquel que decía que a los hijos lo amaba y que daría cualquier cosa por ellos, en sí lo que le estaba dejando era un montón de cosas que totalmente los iban a, a, a perder a mis hijos en el camino. Hoy cuando yo leo de nuevo la palabra, digo, qué bueno, qué bueno. Que preste atención a la persona que vino y me habló de parte de Dios y me dio una palabra y me dijo pon en primer lugar a Dios cuida a tu esposa, cuida a tus hijos cuida el trabajo no salgas de noche no tomes cosas que no tengas que tomar no te juntes con malas influencias qué bueno que yo presté atención en ese momento entonces hoy puedo entender más los simples pasan y reciben daño como hoy puedo entender esta palabra los simples son aquellas personas que no prestan atención a la Palabra de Dios y que por alguna razón se creen que ellos pueden vivir solos. Cuando caen, cuando está la caída, cuando se sienten solos, cuando la tristeza, la melancolía, la angustia, la depresión, cuando las derrotas o cuando los momentos difíciles que, que tiene la vida nos pegan, uno recién ahí se da cuenta de que podría haber hecho algo más que, que este tiempo, que esta palabra que lo que están leyendo les sirva para entender que la vida no es vivir distraído no es vivir para tener una doble vida no es vivir para trabajar de lunes a viernes y los sábados emborracharse o jugar al fútbol y que eso termine en, en, en la noche, en el alcohol o en el baile. Que la vida no consiste en generar dinero para después desperdiciarlos en las cosas para llenar un vacío en el corazón. Que la vida no es conseguir títulos a toda costa, a toda costa perdiendo la familia, perdiendo la relación con los hijos, desperdiciando el tiempo en las vanidades de la vida que la vida no consiste en llenarse de ego y de orgullo porque llegaste a un lugar cuando esa carrera pase tus trofeos, tus medallas van a quedar guardados en el sótano van a quedar guardados en una caja y nadie se va a recordar entonces siempre que nosotros meditemos en los momentos en donde estamos tranquilos, tenemos que entender que es el tiempo de Dios, es el tiempo de leer la palabra, es el tiempo de juntarse con la gente que está compartiéndote humildemente una palabra de parte de Dios, es el tiempo en donde tenés que dejar entrar a Dios en tu familia, en tu matrimonio, es el tiempo en donde los hijos de Dios les hablen a otros jugadores porque eso, para eso Dios lo está poniendo, Dios lo está conectando es el tiempo de que lo valioso, lo eterno, lo sustancial, lo, lo, lo más importante sea lo que te sostenga y no lo, lo, lo temporal y no el club que te contrató porque hoy te estás muriendo por el club te estás peleando con tu esposa porque perdiste un partido te estás peleando con, con tus hijos porque no te están poniendo de titular. Y cuando llegue diciembre, eso que vos diste todo y que, y que te peleaste, te va a echar y te vas a quedar sin el club y sin la persona que Dios había puesto al lado tuyo para acompañarte, sin tus hijos. Es decir, es importante que nosotros hagamos una reconfiguración de nuestro estado interior. Primero Dios, después la familia y después todo lo demás. Primero Dios, Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios, después la familia, porque cuando todo esto se acabe, cuando todo esto se termine y cuando estés cara a cara con Dios, Dios te va a preguntar algo. ¿Qué hiciste con la familia que yo te había dado para que vos la instruyas, la cuides, la guardes. ¿Qué hiciste? Esa va a ser la pregunta. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? No te va a preguntar cuántos títulos tuviste, cuántos goles, cuánto dinero ahorraste, cuántas casas te compraste, ni con cuántas mujeres estuviste. Lo que te va a preguntar es qué hiciste con lo que yo te di, cómo lo administraste, cómo lo cuidaste. Que esa pregunta que le de dando vuelta en su corazón y que el tiempo que nosotros tengamos en la vida no sea desperdiciada en cosas de la noche, en cosas de la vanidad, en cosas del entretenimiento, en cosas del deporte, sino que esté enfocada en el propósito para el cual Dios te creó y te aseguro, te aseguro que vas a funcionar mejor, que vas a dar más frutos en tu carrera, que vas a dar más frutos en tus eh, negocios que vas a tener más amigos que vas a tener más contacto vas a tener más gente conocida porque el mismo Dios te va a limpiar tu cabeza y va a hacer que vos pienses bien guerreros, guerreras sé que nos estuvieron viendo, que nos están viendo mujeres, les bendigo y que sean como la palabra común, un, como, un como agua que ingresa por su interior y los limpia, los lava y que cuando pase todo esto ustedes hayan pasado un tiempo de rejuvenecimiento, de reestructuración, de reconfiguración les puedo asegurar que van a haber pasado un tiempo magnífico, les bendigo desde Córdoba, los saludamos y que esta palabra haya quedado guardada en su corazón. Bendiciones.